0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Anfang der 80er Jahre verfasste Tejan Schwaner für den Rias ein sechsteiliges Feature über den Reggae-Musiker Bob Marley. Wir wiederholen die Reihe, gekürzt auf drei Folgen. Geboren wurde Marley 1944 oder 1945 in Jamaika, die Angaben widersprechen sich. Gestorben ist er jedenfalls am 11. Mai 1981 in Miami. Der Mann, der der Welt Lieder wie I Shot the Sheriff und No Woman No Cry schenkte, war immer umstritten. Nicht musikalisch, aber in seinen Ansichten und Aktionen, obwohl sich diese immer auch in den Songs widerspiegelten. Heute widmet sich der Autor unter anderem dem Rauschgiftkonsum des Musikers, der auch einen Gefängnisaufenthalt nach sich zog. In den 70er Jahren entwickelte sich Marley nach eigenen Worten vom Unterhaltungskünstler zum Seelenrebell.
1: Nachdem Bunny Livingston wegen Marihuana-Besitzes im Gefängnis gewesen war, erwischte es auch Bob Marley. obschon er lange nicht mehr derjenige war, der das Outlaw-Leben auf den Straßen pries, sondern immer mehr Halt in seinen religiösen Überzeugungen fand, geriet er wie alle anderen Rastas häufig mit der Polizei in Konflikt. Besonders wegen des Rauchens von Marihuana, dessen religiöse Notwendigkeit die Polizei nicht akzeptieren mochte. Der Gefängnisaufenthalt, über den Mali später nicht gern sprechen wollte, muss eine intensive Erfahrung für ihn gewesen sein. Jetzt war er nicht mehr der Rude Boy, der von außen das System kritisierte, sondern er verfügte über Erfahrungen aus erster Hand. Der Song "Dappi Conqueror verarbeitet diese Erfahrung musikalisch. Dappi ist eine aus den Afrokulten hergeleitete, aber in die jamaikanische Tradition eingegangene Bezeichnung für den Geist von Verstorbenen. Diese Geister müssen mit besonderen Riten beschworen werden, damit sie den Menschen nichts Böses tun. Mali besingt sich als Dappi-Überwinder und bezieht sich damit auf seine Freilassung aus dem Gefängnis. Ein jamaikanisches Sprichwort lautet, der Dappi-Geist weiß, wen er erschrecken kann. Aus der Sicherheit des Gottvertrauens, das ihm die Rasterzugehörigkeit vermittelt, schöpft Mali die Gewissheit, nicht hinter Gitterstäben festgehalten werden zu können. Dappi wird hier zur Kennzeichnung auch der weltlichen Macht. Die Gitterstäbe konnten mich nicht gefangen halten, singt er, die Macht konnte mich nicht bestimmen. Sie versuchen mich zu unterdrücken, aber Gott hilft mir. Die biblische Erlösungsstätte, der Berg Zion, wird melodisch und harmonisch akzentuiert. Die Dappi-Geister werden durch Rasseln und Gesang mithilfe der Studiotechnik von Lee Perry imitiert. Bob Marley ist der Dappi-Conqueror. Yes. Die Upsetter Perry wird später wegen seines Finanzgebarens von Marley kritisiert. Aber die musikalischen Impulse, die von den Produzenten kamen, sind nicht zu unterschätzen. Nicht zuletzt deswegen arbeitete Marley auch Ende der 70er Jahre wieder mit dem Schlitzohr Perry zusammen. Jene wichtigen Songs, die Ende der 60er Jahre entstanden, markieren einen wesentlichen Schritt in der Entwicklung von Bob Marley. Hatten sich er und seine beiden Freunde Tosch und Livingston bis dahin eher von den Modeströmungen mittreiben lassen, so begannen sie jetzt ganz deutlich ihren eigenen Stil zu finden. Aus Mali, dem Root Boy wurde der Soul Rebel, der Seelenrebell. Der Titel Small Aches hat im Refrain die Zeilen »Wenn ihr ein großer Baum seid, so sind wir die kleine Axt, scharf genug, um euch zu fällen.« »Wie groß der Baumwollbaum auch sein mag, die kleine Axt kann ihn fällen«, lautet ein jamaikanisches Sprichwort und Malis zuversichtliche Überzeugung ist, dass das Gute gegen das Böse siegen wird. Das Establishment, mag es nun aus den Plattenproduzenten bestehen oder aus Politikern, kann auf die Dauer der Kraft nicht widerstehen, die die sanften Rebellen aus ihrem Glauben schöpfen. transchan Rock, Lively Up Yourself und auch der Song For hunted Years, in dem sich Mali seiner und seines Volkes Wurzeln in Afrika besinnt und mahnend und anklagend die 400 Jahre Sklaverei beklagt, stammen aus der Zeit, kurz bevor die Whalers ein zweites Mal versuchten, mit einem eigenen Label zum Erfolg zu kommen. Und dann Chris Blackwell trafen einen weißen Jamaikaner, der ihnen zum ersten Mal Produktionsbedingungen bot, die ebenso angemessen wie bis dahin unbekannt für Reggae-Musiker waren. 1970 gründeten die Whalers ihr Label Tough Gong und als ständige Rhythmusgruppe schloss sich ihnen das Brüderpaar Aston, Family Man Barrett, Bass und Carly Barrett, Schlagzeug an die mit ihnen schon auf mancher Perry-Produktion gearbeitet hatten. Malis Selbstbewusstsein und seine Selbstsicherheit waren gewachsen. Er bezeichnete sich als Seelenrebell und sang, »Ich bin ein Fänger, ein Seelenabenteurer. Die Leute sagen, ich sei ein Rebell. Lass sie reden, ich bin ein Seelenrebell. Soul Rebel« Priester, ach, erzähl mir nicht, dass ich den Himmel finde erst im Grab. Wir finden und sind sicher, der allmächtige Gott ist ein lebendiger Mensch. Ihr könnt einige Leute einige Zeit an der Nase rumführen, aber ihr könnt nicht alle Leute alle Zeit für dumm verkaufen. Und jetzt, da wir das Licht gesehen, werden wir für unser Recht aufstehen. Erhebt euch, steht auf. Wenn Bob Marley dazu aufruft, beschwörend eher als bedrohlich, sich für das Recht zu erheben, dann meint er das Recht des Unterdrückten auf Freiheit, das Recht des Versklavten auf Selbstbestimmung. Dann meint er Menschenrecht und Recht des Rastas auf seine Religion. Rasta beginnt mit Markus Garvey, der 58 Jahre vor Bob Marley, 1887 ebenfalls in St. Anne auf Jamaika geboren wurde. Garvey war Vorkämpfer schwarzer Selbstfindung und hatte die politische Bewegung des schwarzen Nationalismus mit der Forderung Back to Africa gegründet. In den USA war es ihm Anfang der 20er Jahre beinahe gelungen, die Rücksiedelung der Schwarzen nach Afrika ins auserwählte Liberia zu beginnen. Als die liberische Regierung jedoch ihr Versprechen auf Siedlungsland widerrief, kehrte Garvey nach Jamaika zurück, wo er 1927 in einer Kirche in Kingston eine Prophezeiung aussprach. Blickt nach Afrika, denn dort wird ein schwarzer König gekrönt werden, denn der Tag der Erlösung ist nahe. Markus Garveys aus der Bibel begründete Lehre, dass Gott von schwarzer Hautfarbe sei, nahm 1930 plötzlich konkrete Züge an und wurde für seine Anhänger zur unerschütterlichen Glaubensüberzeugung. In diesem Jahre krönte sich nämlich in Afrika Rastafari Makonnen zum 111. Kaiser von Äthiopien und erhob Anspruch auf den Titel »König der Könige, seine kaiserliche Majestät, der siegreiche Löwe vom Stamme Judah«. Zudem nannte er sich noch Heilige Selassie der Erste«. Die Macht der Dreieinigkeit. Gave-Anhänger sahen das Bild des neuen afrikanischen Kaisers, der sich als einzig wahre Abkömmling König Davids bezeichnete, in der Tageszeitung Daily Glene und befragten ihre Bibeln. Im Buch der Offenbarung, das auch Prinz Tafari studiert hatte, fanden sie Antwort. Kapitel 5, Vers 5 Siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist vom Geschlecht Judah, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und zu brechen seine sieben Siegel. Da Gave alle Schwarzen als Äthiopier bezeichnet hatte, begannen jetzt Prediger in Kingston, für die solche Motivverkettungen nicht nur symbolisch waren, sondern Tatsache und Realität zu predigen, Heile Selassie sei der lebendige Gott, Zentralfigur der sich in Afrika erfüllenden Erlösung. Diejenigen, die sich dieser Lehre anschlossen, nannten sich Rastafaris, Rastamänner oder Rastas. Unter den Männern, die auf der ganzen Insel die Lehre verbreiteten, war auch Leonard Howell, der 1933 in Trinityville eine öffentliche Versammlung abhielt, in der er gegen die englische und die jamaikanische Regierung sprach. Er soll zudem ungefähr 5000 Fotos von Haile Selassie zu einem Schilling das Stück unter seine Anhänger verkauft haben. Das Foto galt als Reisepass für die nicht mehr ferne Heimkehr nach Äthiopien. Dies Ereignis machte die Rastas mit einem Schlager auf der ganzen Insel bekannt, und die kleine herrschende Schicht auf Jamaika traf die Furcht, hier könne eine Keimzelle von revolutionären Umtrieben sein. Babylon, der Ort, an dem das auserwählte Volk, als das sich in diesem Zusammenhang die Rastas sahen, in Knechtschaft gehalten wurde, ist Jamaika. Doch Babylon ist auch synonym mit Regierung, Polizei, offizieller Kirche. Ich höre die Worte des Rastermanns, der sagt, »Babylon, dein Thron geht unter, dein Thron ist untergegangen.« ich sage, fliegt fort, heim nach Zion. Eines hellen Morgens, da mein Werk getan, fliegen wir heim nach Zion. Das verspricht Bob Marley in seinem Lied Rasterman Chant. Die Rückkehr ins gelobte Land, wie unrealistisch sie auch sein mag, bleibt für die Rastas erhofftes Lebensziel und wurde zum Thema vieler Reggae-Songs. Leonard Howell kam ins Gefängnis, wurde jedoch zwei Jahre später wieder entlassen und gründete die Äthiopische Befreiungsgesellschaft. 1940 wurde er Anführer einer Gemeinde, die sich westlich der Hauptstadt Kingston in Pinnacle, einer auch zu Fuß nur unter Gefahren zu erreichenden unwegsamen Gebirgsgegend, niederließ. Dort baute man Marihuana an, und die Rastas, die, wie das Alte Testament gebot, ohnehin ihre Haare nicht schnitten, begannen sie zu zöpfen, zu flechten, nachdem sie Bilder von Maasai- und Somalikriegern aus Ostafrika gesehen hatten. In der Formelsprache dieser Minderheit wurde das Wort Dread, Schrecken, aber auch Ehrfurchterregend, zur Selbstkennzeichnung. Ihre langen Locken nannten sie Dreadlocks. Aus dem dritten Buch Moses bezogen sie ihre Lebensregeln, Speisegebote und Hygienevorschriften. Zur Rechtfertigung des Ganja-Genusses zitieren sie den 9. Vers des 18. Psalm. Dampf ging auf von seiner Nase und verzehrend Feuer von seinem Munde. Obwohl ihre Grußformel und Lebensmaxime Peace and Love, Frieden und Liebe hieß, gerieten sie doch immer wieder in Konflikt mit der Autorität, weil ihre Lebensweise so extrem alternativ war. Da sie staatliche Institutionen ablehnten, forderten die Rastas von Pinnacle, von benachbarten Bauern, Steuern und überfielen deren Ganja-Felder. 1941 und 1954 wurde Pinnacle daher von der Polizei ausgehoben. Die Anhänger des eigenwilligen Kults wurden in die Slums von Kingston verschleppt. Wenn auch die Grundauffassungen der Rastas gleich blieben, so entstanden in den Slums der Hauptstadt seit Mitte der 50er Jahre die unterschiedlichsten Rastergruppierungen und die Sekte mag heute gut 100.000 Mitglieder zählen. Bob Marley hat nie genau berichtet, wie er mit den Rastas in Berührung kam. Es geht jedoch die Geschichte... Er sei in den frühen 60er Jahren Mortimo Pleno, einem führenden Mitglied der verzweigten Rastergemeinde, begegnet. Er sei aufgewachsen, um ein Rastermann zu werden, hat Marley einmal gesagt. Und wenn man sich verändert, dann kann man sich von Babylon in Rasta ändern, aber niemals von Rasta in etwas anderes. Wenn die Wahrheit in dir erwacht ist, kannst du nichts tun, als die Wahrheit zu akzeptieren. Auf der programmatisch Nutty Dread genannten LP wird im Titelsong das Selbstbewusstsein des Rasters gefeiert und Mali singt »Man muss viele Straßen entlang wandern, bis man auf den richtigen Weg gerät.« Die Sprache der Rasters ist ein seltsames Gemisch aus Jamaika-Englisch, Bibelzitaten, Spruchweisheiten und afrikanischen Wörtern. In ihrem Selbstverständnis wird der Gebrauch ursprünglich diskriminierender Wörter im Sinne von »Dread is beautiful« zur Bewältigung der unverschämten Überheblichkeit aller Unterdrücker. I and I, sagen sie. Das Schluss I von Rastafari entspricht für sie dem englischen I gleich ich. Ich und ich meint ich und du, ich und Gott, meint wir, die wir alle zusammen I sind, und I wiederum ist Rastafari, ist Haile I ist Gott, Jehovah, Jah. Für unsere Rationalität ist das nur schwer einsichtig wird aber allzu leicht abgetan als im Hai vernebelte Logik. Der Sprachwitz der Rastas ist überdies nicht zu unterschätzen und der spielerische Unernst so mancher ihrer Aussagen entzieht sich unserem Verständnis. The white man understands, but the black man overstands. Dieser Spruch mag vielleicht von einem Raster stammen. Heidi Selassie kam 1966 zu einem offiziellen Staatsbesuch nach Jamaika. Am 21. April erwarteten ihn 100.000 Menschen, darunter 10.000 Rastas am Flughafen. Es war ein regnerischer Morgen, doch die Rastas sagten, sobald unser Gott eintrifft, wird der Regen aufhören. Und tatsächlich, als die Maschine landete, schien die Sonne. Aus der fieberhaften Erwartung des leibhaftigen Gottes und einer unzerstörten Hoffnung auf eine jetzt unmittelbar bevorstehende Repatriierung entstand ein ungeheurer Tumult, und der Kaiser, der von alledem nichts verstand, weinte vor Rührung und konnte eine halbe Stunde lang sein Flugzeug nicht verlassen. Da die Polizei machtlos war, wurde der Rasta Mortimo Pleno gebeten, dem König der Könige zu ermöglichen, das Flugzeug zu verlassen. Der Besuch des Negos auf ihrer Insel half den Rastas, ihr Schicksal als Verbannte ein wenig leichter zu ertragen, und nach dem Staatsbesuch erhielt ihre Sekte neuerlich erheblichen Zulauf. Als der ein Jahr zuvor gestürzte Kaiser im Jahre 1975 starb, akzeptierten die Raster seinen Toten nicht, sondern sagten ganz einfach, wie kann Gott sterben? Gut einen Monat nach dem Tod der Erlöserfigur Haile Selassie trat Bob Marley im Stadion von Kingston zusammen mit Stevie Wonder auf und intonierte eine Hymne, die alle Anwesenden, ob Raster oder nicht, verstehen und akzeptieren konnten. Gott lebte, lebt und wird weiterleben. Die Wahrheit mag Anstoß erregen, aber sie ist keine Sünde. Der, der zuletzt lacht, Kinder, der wird Sieger sein. Dumm ist der Hund, der den Vogel anbellt, der fliegt. Es muss das Schaf lernen, Kinder, den Hirten zu achten. Ja, lebt, Kinder, ja. Ja, ja, lebt, Kinder, ja. Die Whalers nahmen den Song auf, Bob Marley und Lee Perry produzierten. Ja, live. Ein tägliches Rastergebet lautet: So preisen wir unseren Gott Selassiei, den ewigen Gott Rastafari. Erhöre uns und hilf uns und lass dein Antlitz leuchten über uns, über deine Kinder. Der schwarze Mann ist die Reinkarnation des alten Israel. Die Rastas sind die wahren Israeliten und sie wurden einst von Gott für ihre Sünden mit der Sklaverei durch die Weißen und mit dem Exil auf Jamaika, Babylon, bestraft. Sie sind zwar längst rehabilitiert, aber die Tricks der Weißen haben ihre Rückkehr in die Heimat Afrika bisher verhindert. Die Weißen haben auch Gott für sich in Anspruch genommen. Der Weiße Gott jedoch ist der Gott des Bösen, verantwortlich für Hass, Blut, Unterdrückung und Krieg. Der Weiße Mann ist geringer als der Schwarze. Er steht unter ihm und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die richtigen Verhältnisse wiederhergestellt sind. Die meisten Rasters steuern dieses Ziel jedoch nicht etwa an, indem sie den gewalttätigen Aufstand propagieren, sondern in Gelassenheit und einer Lebensweise, die ihrer Ansicht nach rechtschaffen sein muss, glauben sie, auf den Tag der Wahrheit hoffen zu können. Ganz und gar ist ihre Haltung nicht die der Resignation und des Wartens auf ein besseres Leben nach dem Tode. Die Erfüllung der verdienten Ansprüche ist schon auf Erden zu erreichen. Besonders eigenwillig interpretieren sie ihr heiliges Buch, die Bibel. In der Regel benutzen sie Übersetzungen aus dem Amharischen, die apokalyptischen Teile aus Matthäus und Markus haben besondere Bedeutung. Die Offenbarung ist der zentrale Text. Aber die Raster sind in gewisser Weise auch unabhängig von der Bibel, denn der Mensch existierte schon vor ihr, also war und ist sein Wort wichtiger als das Geschriebene. Und aus der Alltagswirklichkeit, die zudem sehr häufig ihre eigenartige Beurteilung von Ganja-Rauch beeinflusst erfährt, werden Ideen geboren, die man ohne Rücksicht auf den Kontext durch Bibelstellen beweist oder Zitate belegt. Bob Marley, Sohn eines Schwarzen und eines Weißen, ist nie als Vertreter extremer Rasterdogmen aufgetreten, sondern hat immer eher versöhnliche Töne gewählt. Wir müssen zu einer universellen Liebe kommen, in der man sich frei bewegen kann, in der man leben und lieben kann, sagte er. Es gibt viele Leute, die nicht Raster sind, und es ist nicht meine Aufgabe zu hassen. Meine Aufgabe ist nicht, zu kritisieren, dass eine nicht Rasta ist, sondern ich kann höchstens sagen, was Rasta ist. Dredd hat eine Aufgabe vor sich, muss seine Mission erfüllen. Ihm etwas anzutun, mag ihr größter Ehrgeiz sein. Doch wir werden überleben in dieser Welt der Auseinandersetzung. Denn was immer auch sie tun mögen, Natty Dredd wird es überstehen. Die Rasta-Brüder, die anfangs im unzugänglichen Innern der Insel oder an den Stränden der Südküste wohnten, wurden zum echten Problem erst dann, als man sie in die Ghettos der Hauptstadt gebracht hatte. Ihre kommunale Lebensweise, ihr provozierendes Auftreten und das demonstrative Rauchen von Ganja mussten denjenigen ein Dorn im Auge sein, die für Law und Order sorgten, um ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen. Mochten Rastas auch des Öfteren gegen Weiße und ihr anmaßendes Auftreten wettern, so schadeten dem Touristenzustrom auf die Insel wohl weniger die Existenz von durchaus exotisch wirkenden Rastas, als vielmehr die politischen Machtkämpfe, die rigoros auch mit Waffengewalt ausgetragen wurden. Die Rastas, eher an ihrer symbolischen Heimstadt Afrika orientiert, als am politischen Tagesgeschehen in Kingston, versagten sich strikt die Teilnahme an Politik. »Politik und Kirche sind dasselbe,« sagte Marley, »sie halten die Menschen in Unwissen.« Und er sang, »lass nie einen Politiker dir einen Gefallen tun. Er wird dich dafür nur in alle Ewigkeit regieren wollen.« die sich stetig wiederholenden Absagen an die Regierenden, an alle, die Politik als ihr schmutziges Geschäft betreiben, haben gewiss einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass die Reggae-Musik, die in so hohem Maße von Rasta bestimmt ist, langsam aber sicher auch weltweit ihre Anhänger gefunden hat. Die nicht nur der hypnotischen Sinnlichkeit der Musik anheimfielen, sondern auch die Verweigerung an das Establishment, die aus den Texten nicht nur malisch sprach, nur allzu leicht nachvollziehen konnten und nachzuahmen bereit waren. »Rasta macht bei eurem Rattenrennen nicht mit«, ist die deutliche Botschaft des Liedes »Red Race« von der LP Rasterman Vibration«. »Es ist eine Schande, die Menschen wie die Rattenrennen zu sehen«, singt Marley und »Politische Gewalttätigkeit regiert in eurer Stadt. Aber auf »Rasta« könnt ihr nicht zählen, denn »Rasta« arbeitet nicht für den CIA. »Rat Race«. Die Sklaven haben gelitten, die Nachkommen der Sklaven litten und leiden. Das schwarze Selbstbewusstsein, das sich in Rasta so eigentümlich ausprägt, widersetzt sich dem Leiden, aber beschwört auch durch die radikale Eigenart seines Anspruchs und seiner Weltsicht Opposition. Vielleicht ist das Peace and Love der frühen Rastas von einem Amerikaner nach San Francisco gebracht worden, wo es zum Motto der Hippie-Bewegung wurde. Ende der 70er Jahre verbreitete sich die Musik der kleinen Karibikinsel immer mehr über die Welt. Und viele derer, die sich über diese Musik hermachten, weil sie ahnten, dass sich mit ihrer modischen Aufbereitung Geld machen ließe, taten so, als seien sie Rastas. Auch auf Jamaika wurde es plötzlich Mode unter den jungen Leuten, sich die Locken wachsen zu lassen und an jeden Satz ein Rastafari anzuhängen. Die echten Rastas warteten nicht tatenlos auf die Rückkehr nach Afrika, sondern verwirklichten in ihren Kommunen eine landwirtschaftliche Alternativgesellschaft. Den Rastas war es manchmal in den Ghettos gelungen, ihren erheblichen Anteil dazu beizutragen, dass ein unsinniger Krieg zwischen den Anhängern der rivalisierenden Parteien ein Ende fand. The war is over. Dank Rastas Einsatz für den Frieden. Viele, die sich in unserer Gesellschaft nicht wohlfühlen, weil sie die Verteilung von Macht und Geld auch bei uns für ungerecht erachten, mögen sich durchaus vorkommen wie Ausgestoßene, Verschleppte in Babylon. Das Gespenst eines drohenden Krieges, die Furcht vor den eventuell nicht zu bändigenden atomaren Kräften, die für die Energiegewinnung in die Zügel genommen werden sollen, die Arbeitslosigkeit und die zunehmende Sinnentleerung der Ideale vorangegangener Generationen, angesichts weltweit existenter und drohender Probleme, all das mag dem Rastergedanken, der doch eigentlich nur für eine Außenseitergruppe auf der Insel Jamaika galt, jene Massen von Anhängern gebracht haben, die sich mit ihm identifizieren können oder es doch zumindest glauben. Die Rasterbewegung, die auf ihre eigene Weise antiautoritär ist und auf Führer verzichtet, fand in Bob Marley einen musikalischen Missionar, dem es gelang, durch sein Charisma eine grundlegende Bereitwilligkeit zu schaffen, Verständnis aufzubringen für die Problematik der Außenseite auf der Karibikinsel. Doch schnell wurde denen, die zuhörten, bewusst, was Mali zu sagen hatte. Es wurde ihnen bewusst, dass es auch sie betraf. Zuversicht, aber auch den unbeugsamen Willen zum Widerstand, konnte man von ihm lernen. Sein Witz war ganz sicher auch dem Einfluss des Heilkrauts der Völker zu verdanken, von dem er in wahrer Rastermanier Unmengen qualmte. Ein Messias war er gewiss nicht, aber doch einer, der zum Leben immer Ja gesagt hat. Er hat sich am Positiven orientiert und damit angesteckt. Ihm ging es nicht um das Überleben nur der Schwarzen, sondern um das Leben und das Überleben aller derer, die nichts haben. Eine Songzeile. Aller derer, die das Beste in sich tragen, aller schwarzen Schafe. Bob Marley war ein Rastermann im Exil. Rastermann sei lebensfroh. Rastermann gib nie auf. Erhalte dir deine Kultur und fürchte dich nicht vor den Geiern. Rastermann, don't give up. Keep your culture. Don't be afraid of the vulture. 1979 nahm Bob Marley diesen Titel zusammen mit Lee Perry für sein eigenes Label Tough Gong auf und die Single erschien nur auf Jamaika. Rastaman Live Up. Was? hat die Musik Malis ihre Wurzeln. Wie der Blues der schwarzen Amerikaner ist auch Reggae die Musik eines unterdrückten Volkes, Musik der Nachkommen von Sklaven. Im 16. Jahrhundert blühte der große Ringhandel, der für lange Zeit das Wirtschaftsgefüge der westlichen Welt beherrschte. Billige Fertigwaren wurden von Europa nach Afrika exportiert. An der Küste von Westafrika wurden für den Erlös Sklaven gekauft oder auch direkt eingefangen, diese Sklaven transportierte man über den Atlantik und tauschte sie auf den westindischen Inseln oder in Amerika gegen Mineralien und Nahrungsmittel. Und die wiederum wurden mit großem Gewinn in Europa verkauft. Was nun Jamaika betrifft, so wurde dort im 18. Jahrhundert der Rohrzucker zur Monokultur und in Europa verteidigte der französische Staatswissenschaftler Montesquieu die karibische Sklaverei mit den lapidaren Worten Sklaven müssen sein, sonst wäre der Zucker zu teuer. Hemmungslose Menscheneinfuhr und ebenso hemmungslose Monokultur bedingten einander. Die Großplantagenwirtschaft war nur lohnend bei zahlreichen billig Arbeitskräften. Die Liaison zwischen Agrarfeudalismus und Leibeigenschaft wurde jedoch gewiss nicht für ein Übel gehalten, sondern man sah in ihr den Grundpfeiler des Merkantilismus. 1807 wurde der Sklavenhandel abgeschafft, 1838 das Sklavenhalten verboten. 1962 wurde Jamaika unabhängig von Großbritannien, blieb aber Mitglied im Commonwealth. Es ist nicht leicht, in der jamaikanischen Volksmusik afrikanische Melodien nachzuweisen. Diese sind nur noch in manchen religiösen Hymnen der sogenannten Afrokulte zu ahnen. Mannigfaltige afrikanische Bezüge sind jedoch in der Rhythmik der jamaikanischen Musik deutlich, ferner in der Art antiphonalen Singens, dem Wechsel zwischen Vorsänger und Chor. Die Instrumente, vor allem Trommelformen und ihre Ensemblebildungen, Rasseln und einige Flöten, haben eindeutige afrikanische Vorbilder. Aber diese Instrumente und die Musik, die mit ihnen gemacht wird, müssen immer auch als eigenständige Entwicklungen durch die Akkulturationsprozesse auf Jamaika verstanden werden. Es ist kaum anzunehmen, dass den Sklaven erlaubt war, ihre Instrumente aus Afrika mitzubringen. Das Banjil, wahrscheinlich Vorläufer des heutigen Banjos, zählt zu jenen Instrumenten, mit denen sich die Sklaven musikalische Abwechslung von der unerhört harten Arbeit auf den Zuckerrohrfeldern schufen, auf denen sie, erbarmungslos angetrieben von der Peitsche des Aufsehers, den Rohrzucker ernteten. In dem Song »Slave Driver« erinnert Bob Marley an die Zeit der Erniedrigung, und diese Erinnerung an die Vergangenheit dient ihm wohl auch dazu, seinen afrikanischen Wurzeln näher zu kommen. Sklaventreiber singt er, das Blatt hat sich gewendet. Immer wenn ich das Knallen einer Peitsche höre, lässt es mein Blut gefrieren. Ich erinnere mich an das Sklavenschiff, wie sie uns brutal bis auf die Seele quälten. Slave Driver. I'm hey. Afrikanisches durchsetzt die gesamte Folklore Jamaikas. In der Sprache der Bevölkerung, besonders in der eigentümlichen Spezialsprache der Rastas, in Sitten und Gebräuchen, in der Volksmedizin, in religiösen Vorstellungen und Handlungsweisen, in Geschichten, Fabeln, Märchen sind afrikanische Elemente immer wieder anzutreffen. Eine besonders im 18. Jahrhundert lebendige Gattung von Volksmärchen waren die Anansi-Stories. Die Spinne Anansi oder jamaikanisch Miss Nancy ist eine trickreiche Figur mit menschlichen Zügen. Als Einheit von Geschichte, Lied und Tanz waren die Nancy-Stories eine gemeinschaftliche dramatische Aktion, die zu vielen Gelegenheiten, so etwa auch in den knappen Pausen während der Feldarbeit, stattfinden konnten. Die harte körperliche Arbeit erleichterten sich die Sklaven zudem ein wenig durch gemeinsames Singen von Arbeitsliedern die überdies zum Teil noch den Sinn hatten, den Arbeitstakt anzugeben. Gewöhnlich intoniert ein Vorsänger, der Bommer, das Lied und die Arbeiter antworten im Chor mit kurzem Refrain, dem Bobbin, der oft nur aus sehr wenigen Worten besteht. Viele dieser Arbeitslieder wurden so sehr Gemeingut der traditionellen Volksmusik, dass die Grenzen zwischen ihrer funktionalen Bindung an die Arbeit und ihrer sonstigen Verwendung verfließen. Zudem gibt es auf Jamaika eine Unzahl von Tanzliedern und Tanzformen, unter denen besonders der Mento hervorzuheben ist, der sich womöglich bis auf die Ureinwohner die Arawaken zurückführen lässt. Der Vers des Mento besteht aus zwei bis drei, höchstens vier Zeilen und einem wiederholten Refrain. Die spontane Erwähnung von Dingen und Ereignissen sowohl des täglichen Lebens wie auch historisch bedeutsamer Geschehnisse ist in diesen Texten konzentriert. Die im Mentotanzschritt einfache, aber stetig durchgehaltene Verlagerung des rhythmischen Gewichts auf die unbetonten Taktteile des Zweiviertel- oder Viervierteltaktes bewirkt den Eindruck permanenter Synkopenbildung, die durch den Sprachakzent verstärkt wird. Diese Verlagerung, die auch im Reggae so typisch ist, erzeugt in der Musik eine Art Dauerspannung, welche die Körperbewegung geradezu erzwingt. Viele jamaikanische Lieder sind realistische Beschreibungen des Alltags und kämpferische Auseinandersetzungen mit den sozialen Verhältnissen. Aber auch die satirische Aufarbeitung der Realität und eine nur eingeweihten verständliche, gleichnishafte Darstellung von Ereignissen sind typisch für die Tradition jamaikanischer Volksmusik. Erfreulicherweise bricht jedoch auch immer wieder die einfache und elementare Lebensfreude der Schwarzen in ihrer Folklore durch und bietet eine Ablenkung von den konkreten Nöten des Daseins. Kein Anlass ist zu gering, um nicht in Lied und Tanz seinen naiv, fröhlichen und unbeschwerten Ausdruck zu finden. Auf der LP Catch a Fire finden sich neben den aufbegehrenden und sozialkritischen Songs ganz einfache Liebeslieder, wie Baby, We've Got a Date. Das Date findet statt at a quarter to eight. Und Marley verspricht, es werde die ganze Nacht gerockt. Und das bedeutet nicht nur getanzt, sondern gewiss auch geliebt. Baby, We've Got a Date.
0: von Kultur aus den Archiven. Sie hörten Positive Vibrations, Rasta Man im Exil. Den zweiten von drei Teilen über den Reggae-Musiker Bob Marley. Teil 3 hören Sie am ersten Samstag im August. Am kommenden Wochenende begrüßen wir in den Archiven wieder Pinsel und Schnorchel, die uns in ihren Kneipengesprächen die frühe DDR erklären. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.